0: Усім привіт! Це подкаст «Світ на світ», де ми говоримо про міжнародні події, їхні вплив на Україну, про все цікаве, що відбувається, намагаємося брати якісь цікаві небанальні теми і сьогодні, мабуть, якраз саме такий випадок. Але перш ніж ми почнемо, нагадаю, що в студії, віртуальній студії з вами присутні Олена Коренкова
1: і Олег Павлюх. І справді тема у нас сьогодні надзвичайно цікава, як ти сказав, нетривіальна, і мені здається, дуже довго очікувано, тому що особисто я за темами, які пов'язані з довкола космічними і космічними дослідженнями, дуже скучила, особливо за ці місяці війни, коли ми говорили дуже багато про внутрішню політику, про зовнішню політику, про Україну, про війну, про зброю і все інше, і дуже мало говорили насправді про космос, тому я думаю, сьогодні. Сьогодні у нас буде дуже цікава розмова, і говоритимемо ми не лише вдвох. Сьогодні до нас приєднується дослідник космічних питань аналітичного центру Адастра Дмитро Борзенко. Дмитро, привіт! Привіт, дуже дякую! Власне, давайте почнемо нашу розмову сьогодні із того, чому ми, власне, зібралися, чому ми вирішили поговорити про Міжнародну космічну станцію. Здається, що це е, така далека і не дуже політична тема, але насправді, я думаю, сьогодні ми переконаємо, що політиків в дуже і дуже багато. Власне, все почалося із того, що в липні прозвучала заява від керівництва Роскосмосу про те, що Росія збирається виходити із проєкту МКС, проекту, який існував більше 20 років, це Міжнародна космічна станція головна найтакий найбільший інфраструктурний проект у космосі, найбільший проект співпраці міжнародної у космосі. І навіть в
0: історії людства можна додати, в принципі.
1: Так. Так, власне, сьогодні будемо говорити про те, чому є ризики, що він поступово розпадеться. Можливо, не так швидко, як цього б хотіла, або як би про це подумувала Росія. Але давайте, напевно, почнемо ось з чого. Чому взагалі це справді важливий проєкт? Ми знаємо, що в нього дуже довга історія, і ідеї ось такої міжнародної співпраці, ефективної міжнародної співпраці в космосі, ідеї були ще там, на початку 20-го століття, вдалося реалізувати це лише наприкінці 90-х. І, по суті, там запуск КС можна вважати 2000 рік, коли туди прибули перші астронавти. Дмитре, чому це важливо?
2: В першу чергу, звісно, як завжди, причини багатогранні, особливо коли е, мова йде про найбільший, як ви вже сказали, інфраструктурний проєкт, в якому роли участь дуже багато держав. Саме це був міжрядовий проект. І одна з найважливіших причин, і звісно вона такою завжди була в космосі, є і наукова, але я б хотів почати з символічної. Оскільки символізм, який був в 90-х роках доволі важливим з розпадом Радянського Союзу та створенням нової системи міжнародних відносин, дав підґрунтя для того, аби дві найбільші на той час наддержави космічні, а це е, були, звісно, Сполучені Штати Америки та право а наступниця е- СРСР, е- Російська Федерація, а могли підписати угоду про те, що вони погоджуються побудувати дуже велику лабораторію у космічному просторі на висоті 400 км. По суті, це не зовсім е- космічний проект, це проект в умовах мікрогравітації на низькій навколоземній орбіті. І суть в тому, що символічно це був дуже важливий проект як я вже сказав, через політичні причини, оскільки ще п'ять років тому такий проект вважався просто неможливим. Але вже в 93-му, коли були підписані перші угоди та е, почалися перші розмови про це, е, це стало реальністю. А друга причина, окрім символічної, є також і наукова, оскільки такий проєкт, в, в який інвестували ну, Найбільші космічні актори усього світу, це не тільки США та Росія, але також і е, європейські держави, Японія та Канада. Це надало можливість робити зовсім е, в інших масштабах наукові експерименти і ставити наукові експерименти в умовах е, майже відсутності повної гравітації. Але або як кажуть, мікрогравітації, і саме наукова причина, звісно, з практичної точки зору є дуже важливою також, оскільки потрібно розуміти, що такі проекти, вони їх дуже важко пояснити з точки зору для з точки зору витрат грошей для платників податків безпосередніх держав-учасників таких проектів. І саме тому основний бенефіт, який отримує людство від цього проекту це те, що він є таким масштабним. І експерименти, які там проводилися і проводяться, вони в першу чергу стосуються питань а, існування людини в таких умовах мікрогравітації е, і є безперечно дуже важливою запорукою наступних місій для космічних станцій, наприклад, які будуть побудовані навколо місяця або навіть у далекому космосі, наприклад, у Сонячній системі. Тому, безперечно, це є такий дуже важливий перший етап для того, аби створювати космічні форпости людства у майбутньому,
0: у далекому космосі. Мені, до речі, фінансовий аргумент, дещо нагадує ситуацію із проектом дослідження місця Полон, який відбув у радянському, у припрошу у сполучених Штатах у двадцятому столітті, який власне теж був згорнутий через передусім фінансові мотиви, тому що американська влада не могла пояснити платникам податків, чому вони витрачають космічні суми на те, щоб відправляти людей на місяць, якщо не здавалося, в цьому немає якоїсь такої величезної практичної потреби, ну окрім лише показати, що ми сильніші за радянський союз, продовжуючи власне тему МКС, попри те, що цей проект мав величезний. Символічне значення, він призвів до певних прорних експериментів. Зокрема, ось як ти вже згадав експеримент із дослідженням того, як людина може пережити умову мікрограмітації.
1: По суті, це ж єдине місце зараз, так. де людина може там близько року або більше року, навіть провести mm. за межами землі і можна перевірити, так. дослідити її вплив космічного середовища.
0: Якщо нашим слухачам буде цікаво, можу там відіслати вас до відомого експерименту над близнюками Келлі, який власне і розкриває суть цього всього. На жаль, це виходить за межі нашого подкасту. Так, от, повертаючись. Це до нашого питання. Власне, попри оцей весь символізм, ці всі наукові дослідження, МКС від самого початку критикували, казали, що це марна витрата грошей, що, навряд чи це все може протриматися. Яким же ж чином взагалі вдалося понад 20 років уже зберегти цю єдність? Чому? Що тримає досі держави, що змушує їх все одно продовжувати вкладати мільярди без перебільшення у, здавалося б, безперспективну річ?
2: Правда, ну тут е, перше, що потрібно сказати, що дійсно цей проект є настільки масштабним, що, е, наприклад, лише наса витрачає на нього майже половину всього річного бюджету на пілотовані проекти, які вона має, і по суті, наса вона опорує тільки навіть менше за половину усього бюджету цій, для, на утримання цієї станції, а, тому що є, по суті, два сегменти. А, сегмент російський та сегмент а, американський, який включає в себе також японські та канадські компоненти. І, по суті, зараз а, кожна держава, яка бере участь у проекті, вона має повну юрисдикцію над компонентами космічної станції, вона витрачає кошти на підтримання кожного компоненту сама. Як можна пояснити те, чому цей проєкт існує вже понад 20 років? Тут є декілька, звісно, причин. Перше, це ось цей глобалістичний символізм, я б так це назвав, який був дуже трендовим у 90-х роках в умовах створення, взагалі, нової системи міжнародних відносин і співпраця між двома космічними наддержавами, які, по суті, були основними учасниками перегонів космічних до цього. Це було дуже символічно, це був дуже важливий політичний жест. І при цьому це був жест про те, що космос — це глобальна справа, космос — це глобальне надбання, і навіть питання глобального надбання, звісно, воно дуже складе з точки зору космічного права. Але, по суті, ось 90-ті роки вони були символічними саме з цієї точки зору, що багато держав, які конкурували одна з одною, зараз можуть брати участь в одному проєкті та побудувати найбільшу лабораторію, яка знаходиться у космічному просторі. А Друга причина – це була безперечно. Ось я б тут виділив виділив саме політичну, оскільки саме на початку 90-х років, коли тільки е, заходила мова про цей проект, Америка намагалася якомога більше е, сприяти перетворенню Росії е, та на е, таку державу-партнера і саме тому їй було важливо ініціювати такий проект, І тоді були підписані перші міжурядові домовленості. Тим більше, що е, Росія, е, наслідуючи дуже великий потенціал Радянського Союзу, була важливим космічним гравцем. І е, Америці було тоді, в 90-х роках, дуже важливо використовувати її ресурс для того щоб е, аби просто Відправляти своїх астронавтів на орбітальні станції, третя причина була експлуатаційна, оскільки саме тоді не існувало великих проєктів космічних орбітальних станцій, які були б які б могли існувати ще десятиліттями. Тоді серед таких проектів була радянська станція Мір яка була виведена з експлуатації ну, наприкінці 90-х, на початку 2000-х років поступово. А також до цього були невеликі станції, такі як Skylab. І по суті, ось на цьому тренді глобалізації 90-х років і через політичні мотиви також було прийнято рішення зібрати ресурси воєдину та створити одну таку глобальну космічну станцію.
1: Це насправді звучить так. Це дуже цікаво, і це звучить як наче утілення ось такої ідеальної міжнародної співпраці, яка можливо в чомусь була не дуже досяжною на землі, але її прообраз можна було створити в космосі. Ну, принаймні, намагання створити це, ось напевно можна сказати, що це і, і є міжнародна космічна станція. Ми багато вже згадали про те, що це справді дуже вартісний проект, і головна проблема, і головний, взагалі, вектор розвитку подальшого проекту МКС. Він впирається насамперед в гроші і в політичні мотиви, які ти вже зауважив, і звісно, тут дуже складно відкидати той роздрайв, який зараз пішов між західним світом, ну грубо кажучи, Росією теж дуже складно ці політичні причини не зважати на них. Але давай, можливо, ще поговоримо про те, які як зараз можливо певні пріоритети держав, зокрема в розвитку своїх космічних там технологій, досліджень космосу, загалом космічної політики, впливають на майбутнє МКС. Я маю на увазі, що наприклад Сполучені Штати зараз усе більше зацікавлені в розвитку комерційних космічних програм, розвитку комерційних польотів. Це ми бачимо частково, це ніяк не суперечить проєкту МКС. Ми бачимо, що з 20-го року Crew Dragon тепер доставляє американських астронавтів уже, тобто вони можуть літати не на Союзах, а своїми силами, грубо кажучи, саме на американських кораблях.
0: Crew Dragon, до речі, це ж проект Ілона Маска. Так, щоб Його компанії SpaceX.
1: Так, так, нагадуємо. Так. Ось, тобто, але з іншого боку, наприклад, ми бачимо, що Росія постійно поводить себе так, що вона показує, що в неї є інші пріоритети, і вона хоче більш самостійних програм із дослідження космосу, самостійних космічних станцій, хоча, я думаю, ми далі поговоримо, наскільки це можна реалізувати. Тобто, які ще причини впливають взагалі на майбутнє міжнародної космічної станції?
2: А, да, дуже гарне питання, оскільки ну тут е, я думаю, можемо пройтися просто по основних державах-стейкхолдерах у цьому проекті та подивитися, які в них є плани, аби зрозуміти таку більш повну картину того, як різні держави дивляться на існування подальше, саме міжнародної космічної станції. Ну в першу чергу, звісно, почнемо з сполучених штатів. І ми можемо подивитися, що, по суті, вони не складають усі яйця в одну корзину. З одного боку, вони декларативно казали, і на з огляду на останні події та на останні заяви, які лунали з Роскосмосу та взагалі російського уряду, вони вказали, що вони будуть притримуватися ідеї експлуатації цієї станції, до періоду 2030-3031 року. І наразі вони не, бу- не готові виводити її повністю з експлуатації, вони готові проводити там надалі експерименти. Вони встановлюють додаткові а, модулі та сон- сонячні панелі на станцію. І тому е- з цієї точки зору, з одного боку, Сполучені Штати вони віддані ідеї продовження роботи станції ще як мінімум років на вісім. З іншого боку, вони розвивають зараз саме дуже багато комерційних проєктів та угод з такими компаніями комерційними, як Blue Origin, Northrop Grumman, Axiom та NanoRex. Ці компанії, по суті, вони знімуть ось це навантаження з точки зору фінансування космічних станцій з боку самого NASA і НАСА зможе ось ці 3-4 мільярди, які які вона витрачає зараз на підтримку операційної діяльності міжнародної космічної станції, вона зможе витратити їх на інші проекти, наприклад, на той же проект Артеміда або на проект Gateway який пов'язаний з створенням лабораторії та такого форпосту навколо місяця. Саме тому ось, ось така подвійна політика ведеться з боку Сполучених Штатів. З одного боку, вони поки не збираються уходити з МКС та виводити її з експлуатації. З іншого боку, вони намагаються вже створити на майбутнє такий певний авансом. Вони намагаються додати та перенести це експлуатацію космічних станцій різних на комерційні приватні компанії а також тут важливо відмітити що ось наприклад компанія axiom е, вона один зі своїх компонентів встановила вже на МКС і коли наприклад сама МКС буде виведена з експлуатації та просто поступово буде впадати у море а потім в океан то ось цей комерційний модуль він зможе просто автономно працювати далі на робіті подумався далі можемо поговорити далі про Росію але або можемо там ще е, трохи подумати як вона буде далі з цим проєктом е, МКС е, себе поводити тут я скажу що звісно немає ще офіційного прям урядового урядової комунікації між двома урядами США та РФ щодо того що далі робити зі станцією але з з боку Росії зрозуміло, що вона не хоче далі брати участь у цьому проєкті. Це заявляв і новий глава «Роскосмосу». І, звісно, вона витрачає на це багато грошей. І з огляду на те, як посилюється санкційний тиск, я не думаю, що Росія готова ні з символічної, ні з політичної, ні з фінансової або наукової точки зору продовжувати участь у цьому проєкті. Тому, по суті, вони можуть вийти з цього проекту, якщо буде офіційно вже підписано про це рішення у 2024 році. І є висока ймовірність, що так вийде. У такому випадку Росія просто повинна буде домовлятися з іншими стейкхолдерами цього проекту МКС про те, що вона буде робити зі своїм сегментом. Тому що, по суті, як я вже казав, МКС – це не... Космічний апарат. А МКС можна порівняти з таким конструктором, у якому, наприклад, якщо взяти для порівняння морське право, просто пришвартувалося один до одного дуже багато кораблів різних держав. І по суті вони ось так і кожен, кожна держава за свій корабель відповідає. Але... Суть в тому, що з іншого боку МКС є по суті також і єдиним єдиною системою, у якому російський сегмент космічних модулів виконує функцію навігатора та оператора станції для того, аби вона могла коригувати свою траєкторію та, наприклад, не врізатися у космічне сміття або не сходити зі своєї стандартної орбіти, і Росія, хоч якби вона не викладала відео у соціальних мережах про те, як відшвартовується її сегмент, вона навряд чи буде це робити. Вона просто буде домовлятися з Америкою, Канадою, Європейським космічним агентством та Японією про те, що вона буде робити зі своїм сегментом.
1: Всі ці сегменти, вони начебто окремо, і вони поступово приєднувалися в різний час, Зокрема, там один із російських моделів Наука, він не так давно із запізненням майже на 15 років, але а не май. так давно доєднався, так. Але вони, ну, певною мірою автономні, але певною мірою взаємозалежні, тобто все ж таки це проект, який про співпрацю. І чому ми говоримо про 24 рік, ти згадав, давай пояснимо для наших слухачів, що взагалі проект МКС передбачає, що угода про цю співпрацю, вона переукладається по суті з якоюсь регулярністю там, приблизно раз на 5 років, якщо я не помиляюсь, 4-5 років. І ось у 2024 році це є черговий певний дедлайн, коли треба її знову продовжувати. І швидше за все тобто більшість учасників кажуть про те, що готові продовжити її щонайменше до 2028 або 30-го року, а росіяни заговорили про те, щоб у 2024 просто не приєднуватися до цього продовження і рухатися вже траєкторією власних космічних досліджень. Але, напевно, я тут трохи додам, і що ти зауважив, про, ось, коли ми говорили про пріоритети і про те, що в різних країн зараз все ж таки почалися, почали з'являтися свої інтереси і свої пріоритети в розвитку космічних програм. Ще хочу тебе запитати, чи впливає те, що зараз і інші країни, наприклад, Китай, Індія, розвивають свої космічні програми, і, зокрема, згадуючи ці дві країни, вони готуються до пілотованих польотів. Тому що, коли ми говоримо про МКС, це насамперед про пілотовані польоти. Тобто, де на борту є люди. Чи це впливає взагалі якось, і чи, чи може це, ну, зрозуміло, це створює певну додаткову конкуренцію, але чи може це впливати на подальші якісь нові ось такі союзи космічної співпраці?
2: Так, перше, так, потрібно сказати, що ось в таких питаннях проглядається саме це, той факт, що космос та космічні, космічна діяльність, вона ув'язана з політикою і питання космічних альянсів наразі стоїть дуже гостро. Такі альянси, вони проєкціюють певні міжнародні події, які відбуваються на Землі і ми бачимо, наскільки такі речі пов'язані. Тож так, якщо ми говоримо про інші великі космічні держави, серед яких ви вже назвали, наприклад, Китай та Індію, то варто зазначити, що що взагалі і як можна визначити велику космічну державу? Звісно, ніякого юридичного терміну не існує, але є такий власний клуб великих космічних держав, до якого входять держави, які а. мають власні можливості для запуску ракетно-сіїв, б. мають власні пілотовані програми та е- також мають власні космодроми і вони можуть запускати власні космічні апарати. Усі названі держави, тобто США, Російська Федерація, КНР, Індія, вони є учасниками такого клубу держав. Але саме щодо пілотованих програм та щодо питань власних космічних станцій, то до цього клубу входять лише три держави, серед яких тільки США, СРСР до цього, зараз це... Російська Федерація та Китай, які мають власні космічні станції і які можуть, наприклад, відправляти туди своїх космонавтів, астронавтів або тайконавтів у випадку Китаю, <кій> і вони можуть там проводити певні експерименти. Звісно, зараз іде в першу чергу тенденція на фрагментацію. І ось ці глобалізаційні тренди 90-х років зараз не проглядаються вже, кожна держава намагається створити свою таку національну космічну станцію, або, як у випадку Америки, держава намагається передати... Відповідальність та фінансування створення таких станцій на комерційні підприємства другу е- чергу е- також спостерігається тенденція до створення певних е- таких міжнаціональних альянсів космічних проектів по типу. Е- Космічних станцій або космічних лабораторій, серед них можна відзначити в першу чергу, звісно, проект Артеміда, тобто проєкт повернення на місяць під егідою Сполучених Штатів Америки, в якому беруть участь партнери Сполучених Штатів у Європі та Азії, такі як, наприклад, Японія. По-друге, це такий проект, про який сьогодні вже йшла мова: це проект Гейтвей. Місячний проект, в якому бере участь також Сполучені Штати Америки як основна держава, яка його ініціює. А з іншого боку, є також проект міжнародної місячної станції. Так, вона саме, також має такий міжнародний статус, але до цієї станції місячної можна віднести тільки дві держави, які по суті і підписала проект такої дослідницької станції: це Китай та Росія. Вони оголосили про такий план у 2021 році і планують побудувати її до 2021 року, хоча зараз, звісно, усі дедлайни, я думаю, відкладаються. Щодо національних космічних станцій, про які я вже казав, у випадку Америки ми вже назвали комерційні станції та комерційні проекти. У випадку Росії – це її власна космічна станція, яка має назву Рос або е, російська орбітальна станція обслуговування, вона е, по суті була як проект, чи е, про неї йшла мова е, в 2014 році, під час такої першої дуже гострої кризи е, Росії з заходом. Е, наразі цей проект він залишається, скажімо, на папері. Він буде, якщо її буде створений там, через років 10, він буде набагато менше, він буде набагато менш операційним з цієї точки зору, що це буде космічна станція минулого покоління. У зогляду на те, що Росія просто не зможе ні, ніде отримати достатню кількість різних там, чіпів, мікроелементів, які потрібні для цієї станції. І таким чином Росія, вона просто наразі відходить назад. Вона залишається десь у 90-х роках у розвитку своєї станції. І, по суті, вона наперед будує станцію минулого покоління. І, звісно, залишається Китай. Китай, який будує зараз третю третю версію своєї е, космічної лабораторії Тяньгун е, Небесний палац і наразі така станція вона і буде однією з найбільших національних космічних станцій після наприклад виходу з експлуатації МКС вона звісно буде в два рази менша за само МКС але якщо подивитися то наприклад е, за масштабами того, як, якою був зараз, яким був російський та американський сегменти, то китайська станція вона буде повністю належати Китаю. Китай може використовувати її як такий елемент е, е, наукового співробітництва з іншими партнерськими державами. І таким чином можлива така ситуація наприкінці 20-х років коли МКС буде поступово вводитися з експлуатації, а найбільшою та найбільш просунутою космічною станцією у космосі
0: буде саме китайська. я хотів повернутися до твоїх слів про те, що Росія у своєму космічному розвитку, і, зокрема, експлуатації МКС, відійшла там до рівня 90-х років через санкції. А, наскільки я пам'ятаю, новий гендиректор Роскосмоса Юрій Барісов, який замінив одіозного Дмитрія Рагозіна, я думаю, про нього взагалі можна окремий випуск протесту, говорити з його там фразами. Ну, якщо наші слухачі не пам'ятають, його, у нього така була прекрасна фраза в 2014 році, коли Сполучені Штати наклали санкції на Росію через анексію Криму, що тепер американці будуть запускати на МКС своїх космонавтів за допомогою трампліну-батута, ну і в 20 році з нього через це посміялися. Але все ж таки, тим не менш, ось і новий гендиректор Роскосу Юрій Борисович, він пообіцяв, що до 2028 року буде побудований перший модуль власної російської космічної станції. Але знову ж таки, наскільки реально, що взагалі це відбудеться, якщо, як ти вже зазначив, Росію через низку санкцій просто позбавляють критично важливих компонентів? Наскільки їм вдасться? яку-небудь отримати можливість для того, щоб побудувати власні космічні потужності? Для Власне, цього.
1: я тільки коротко додам про те, що йдеться про цю, е, славновісно, так звану Рос, російську орбітальну службову станцію, для якої насправді толком ще нічого не готово. Е, і тут ще цікаво, чи може цей модуль науки, який не так давно був приєднаний до МКС, чи можуть вони його використати для того, щоб потім запустити на його основі, наприклад, цю станцію, чи це взагалі реалістично?
2: Е, да, ми е, вже починали казати про цю станцію РОС і повертаючись до першого питання, наскільки це можливо, то е, ось західні експерти схиляються до того, що це все ж таки можливо, але це буде е, настільки навіть не бета, а альфа-версія а нормальної космічної станції і вона буде настільки у багатьох своїх компонентах відкинута назад у розвитку, що звісно, це буде в першу чергу такий символічний крок. І звісно, по суті, такий, такий підхід до розвитку технологій е- проглядається у Росії у різних е- речах, оскільки в першу чергу вони у розвитку своїх космічних технологій і військових технологій, і космічно-військових технологій керуються в першу чергу не а міркуваннями, е- активності таких технологій до цінності наукової до цінності економічної а просто символізмом та політичними рішеннями політичного керівництва країни яке не зовсім розбирається у тому в якому стані знаходиться наразі російська космонавтика і звісно символічно така космічна станція може бути зроблена і щодо наприклад Модулю е, наукового, про який сьогодні йшла мова, він може бути також е, інтегрований, е, оскільки декілька модулів, е, саме лабораторних, е, вони були пристековані там о, декілька років тому і, е, звісно, з І такі модулі, з таких модулів може складатися нова станція, ось ця РОС. Однак, е, по суті, є, існує низка проблем з тим, що дуже багато деталей знаходяться тільки на кресленнях. І наразі в Росії просто немає можливостей для побудови та створення таких технологій. Але, звісно, якщо буде е, з, по вертикалі таке замовлення, вони зможуть зробити якийсь обрубок.
0: Тоді, щоб підсумувати таке, мабуть, нашу розмову, таке останнє питання, А якщо вже говорити про те, що Росія там навряд чи зараз зможе видати щось більш-менш таке сучасне і працездатне, якщо так можна сказати, замість МКС або там на заміну цій станції як знову ж таки, з тим самим проектом Рос. Чи можна говорити, скажімо, якщо так пофантазувати про те, що Росія переорієнтує свій, свої космічні технології на більш таку військову річ? Я пам'ятаю, минулого року була ситуація, коли вони підірвали свій старий, здається, ще розвідувальний супутник, чим наразили на небезпеку, власне, всю МКС, що навіть їхні астронавти, астронавти, які там були, вони були змушені ховатися десь, щоб їх там, не дай Бог, не вразили осколки. Чим можемо ми спостерігати збільшення такої активності, як мінімум для того, щоб подратувати штати, як максимум для того, щоб використати ці технології, там знову ж таки проти заходу, якщо говорити про те, чи може Росія
2: переорієнтуватися на, косміч, на саме військовий сегмент космічного розвитку космічних технологій, то тут відповідь позитивна з одного боку, і взагалі потрібно розуміти, що наразі, якщо дивитися на картину російської космонавтики в такому широкому, через широку призму, то можна подивитися, що наразі є дуже невеличкий елемент такої наукової, на, на, наукового сегменту, це, наприклад, діяльність на МКС. І є, по суті, рівномірні сегменти комерційного використання космічних технологій, через які Росія отримує доволі, е, отримувала, я б тут вже сказав, Доволі непогані гроші через використання та спільні проекти своїх ракетних сіїв Союз, та також до цього перед крюдрегоном запусків астронавтів на МКС та запуску
0: грузів вантажів. Також це ж таки дуже був великий аспект, через який
2: Росія отримувала гроші наразі, звісно, з огляду на санкції та з огляду на поступово відхід Росії та розвиток таких компаній, як SpaceX, Росія вона буде втрачати цей ринок, вона буде з нього виходити. І це третій сегмент, це, звісно, військова діяльність. Але з цим існує велика проблема. З одного боку, як ми вже сказали, Росія є великим космічним актором через те, що вона має у своєму арсеналі дуже значний досвід Радянського Союзу. Вона має потенціал до використання засобів космічного стримування і, по суті, вона може використовувати свою навіть військову космічну інфраструктуру у наземних конфліктах. Росія вона, вона має різні елементи для систем попередження, наприклад. Вона має власну антисупутникову програму, власні там, супутники-інспектори, супутники-шпигуни елементи дистанційного зондування але проблема в тому що усі нові проекти як і той же проект орбітальної станції обслуговування російської роз він знаходиться лише на папері і з огляду на те як зараз дійснюється санкційний тиск на Росію вона просто не зможе побудувати більшу частину через відсутність комплектуючих, які вона не зможе отримати не від Ірану, не від Кореї, які, звісно, будуть її основними, можливо, космічними партнерами, та навіть не від Китаю, який навряд чи буде наразі допомагати з огляду на вторичні санкції, які, на які він може наразити себе. Саме тому Росія може використовувати наявний потенціал та наявні свої можливості для кос... військового космосу, як би я це назвав. Але у, далекому... у далекій перспективі Росія вона не зможе так активно розвивати власну навіть військову космічну індустрію, оскільки вона просто не матиме доступу до багатьох технологій та комплектуючих.
1: Взагалі, насправді мені здається, дуже цікаво, якщо Росія все ж таки зважиться зараз відмовитися, якось офіційно заявити про те, що вона виходить із проєкту КС, бо, до речі, в НАСА зауважували не так давно, що вони досі ніякої офіційної заяви від Росії про це не отримували. Тобто це поки що якісь такі е, дистанційні погрози вийти на словах, але поки що ніхто насправді цього на папері не зафіксував, і Штати таких е, офіційно цього не отримували. Але якщо все ж таки зважиться, тут по суті йдеться про те, що на якийсь період цікаво просто, як взагалі відбуватиметься тут взаємодія от у дослідженнях космосу між Росією та Сполученими Штатами. Тому що чи означатиме це, що Росія припиняє, в принципі, будь-яку взаємодію зі Штатами в дослідженнях космосу і чи означає це, що Росія по суті відрізає себе від можливостей пілотованої космонавтики на якісь роки, поки вона не запустить космічну станцію. Тобто умовно чи означає це, що от вона виходить із проекту, значить, космонавти більше на станцію не літають, а коли буде нова станція, ніхто толком не знає. Тобто, якщо це буде навіть десятиліття, це ж буде все-таки великий, навіть ідеологічний якийсь провал для Росії. І просто цікаво, як вони подадуть, виправдають ось, ось це.
2: Тут, в першу чергу, потрібно, правда, зауважити, що наразі Росія не зробила ніякої офіційної декларації. І тут також ідея в тому, що Росія, вона не зможе просто так вийти з цього проекту просто якщо вона це захоче оскільки е, як я вже казав е, е, діяльність усієї станції залежить від російського сегменту і тут є декілька варіантів розвитку подій по-перше Росія може просто <кій> наприклад продати свою частину міжнародної космічної станції ось цю половину усієї станції з російським сегментом окрім блоку компоненту заря який, по суті, є російським, був створений е- в Росії, але е- належить е- Сполученим Штатам, оскільки фі- вони фінансували е- його розробку. Усі інші компоненти, такі як там, прогрес та інші модулі вони, е- російського сегменту, вони можуть просто бути е- продані, наприклад, там, Сполученим Штатам або якісь корпорації, яка буде обслуговувати е- до д- там ще 8 років цю, цю частину другий варіант це те що Росія може просто відмовитися від державної участі у проєкті міжнародної космічної станції але може передати права на експлуатацію свого сегменту державні корпорації такі як наприклад ракетно-космічна корпорація Енергія яка є найбільшою такою Конструкторською корпорацією, яка займається виробництвом різних ракет та космічних апаратів. І вона може передати, по суті, у приватні руки, частково такі державно-приватні руки, свою частину МКС. Але офіційно вийти як держава з цього проекту. І, звісно, є, можливо, ще такий дуже радикальний сценарій, при якому Росія просто, як-то сказати, відшвартовується і відділяє свій сегмент, але у цьому, у цьому сценарії Сполучені Штати, наприклад, повинні е, шукати рішення для того, аби замінити виконувачів ось цієї функції коригування траєкторії. Я знаю, що вже, наприклад, той же Ілон Маск у Твіттері про це висказався, він сказав, що е, SpaceX – може працювати над е, роботи над такими двигунами, які будуть замість російського сегменту станції коригувати роботу МКС. Також NotRobGrooman та інші компанії, вони також вже після таких заяв е, Роскосмосу е, працюють над певними такими варіантами і розуміють, що такий варіант також можливий. При цьому, по суті, російський сегмент, він просто відшвартується та, там, наприклад, впаде в океан, а МКС зможе вже з новими комплектуючими, новими двигунами від американських приватних компаній продовжити свою діяльність наступні роки.
1: Я просто тут згадала, коли ти говорив про російський сегмент, про те, що вони там можуть його забрати, по суті, із собою, разом із виходом з цієї програми. Про те, що у росіян, до речі, одна із мотивацій, як вони не один уже рік про це говорили, взагалі, виходу з цієї програми, було те, що сама МКС, тобто як, як, не як проект такий глобальний теоретичний міжнародний для співпраці, а саме як технічна її складова, вже просто виходить із ладу поступово, і там були якісь з боку росіян дуже апокаліптичні прогнози, що після 25 року там взагалі нічого не буде працювати. І, якщо згадати, то мені здається, не найбільше новин, якраз було, ну, принаймні, тільки потрапляли в публічне поле про поломки на МКС, вони були якраз в російському сегменті, то в них туалет зламається, то в них якась система життєзабезпечення зламається, і вони витоки повітря шукають Чайним пакетиком і скотчем заклеюють, ну я обожнюю ці новини просто. От, але я так розумію, що все ж таки, якщо ну з того, що про що ми сьогодні говорили в цьому рішенні, все ж таки більше політичних мотивів, ніж якихось технічних об'єктивних штук.
2: Так, безперечно. Звісно, тут враховувати потрібно, що багато сегментів запущені на російському орбітальному сегменті, вони були запущені на перших етапах, а вже, наприклад, там американські сегменти, вони долучалися поступово і вони просто набагато більш зношені, ніж там, японський або європейський та канадський блоки. Але, звісно, в першу чергу, тут це... Рішення аргументується політичними мотивами, аніж науковими, тому що підтримка станції та російського сегменту вона є можливою, однак навряд чи у сучасних геополітичних умовах вона буде можлива.
0: Що ж, будемо дивитися і спостерігати за тим, що відбуватиметься на МКС і в голові е, Юрія Борисова і навіть Дмитрія Ракозіна, який поки ще ніяк не працевлаштований, але нам обіцяли, що його там десь приткнуть. Сподіваємося, що йому сподобається на головному місці і він буде менше говорити про космос. А потягом Україну
1: візьмуть в Європейське космічне агентство і, можливо, колись наш астронавт полетить е, на МКС, якщо вона ще буде існувати? Ну,
0: я підозрюю, що в цьому більше шансів, що це станеться, ніж те, що ми побачимо російську космічну станцію найближчим часом. Тим не менше, дякуємо тобі, Дмитре, за розмову, було справді цікаво. Нагадаємо, що це подкаст «Світ не світ», де ми розповідаємо про міжнародні події. Як бачите, наші міжнародні події не обмежуються лише планетою Земля. Сподіваємося, що так буде в майбутньому. Слухайте нас на всіх платформах, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Обов'язково
1: коментуйте і пишіть які ще теми ви би хотіли бачити і чути в нашому подкасті.